0: ¿Qué huele? ¿Cómo estás?
1: Ay, aquí andamos
0: Pues aquí andamos
1: Cámara, aquí andamos ¿Aquí andamos? Pues sí, aquí andamos
0: Pues aquí andamos Tucho
1: el roto
0: Aquí andamos Muy buenas tengan todos ustedes Tardes, días, noches O cualquiera que sea la hora En la que estás escuchando este bello podcast Bienvenidos al episodio 16 Yo soy Iván Ordaz Y los recibo con mucho gusto Así como también vamos a recibir este Episodio Hablando de muchas cosas Muy subjetivas Vamos a tratar de definir eh, qué tan en común podemos estar con Con algunas formas del arte O qué tan mal para ver si yo soy el único Loco o menso que no entiende O si sí, no estoy menso y nada más existe un factor común en el que nadie entiende nada. Pero bueno, Alvin, bienvenida a, tu, a este bello podcast, a tu podcast, tu silla, tu estudio, tu cabina, tu micrófono y toda la que quieras.
1: ¡Qué Oye, vamos a hablar hoy de acerca de la subjetividad del arte. Y yo estoy de acuerdo contigo. Eh, no sé si todos somos burros porque queremos. Porque realmente... Eh, Tendríamos como que dedicarnos nada más a la, las artes plásticas, quizá O a cosas que tengan que ver meramente con el arte para ver si las podemos leer o entender Y todo lo que tenga que ver con comprender este, o, o debería ser cultura general, no, no lo sé Pero qué bueno que nos acompañan una vez más en este episodio Estamos más cerquita de terminar la primera temporada Y bueno, pues Rudo, ¿tú qué piensas de estas cosas artísticas? Eh, somos gente vulgar, vana, eh, pobres, <ríe> que no tenemos acceso. Fíjate que estaba pensando que entonces hablar del arte en general, los museos no podrían ser para todos.
0: De hecho, no son para todos.
1: Bueno, o sea... Y no
0: porque tengan este... Sean caros No, más bien, no, no porque esté limitado el acceso a, a ciertas personas por discriminar, sino porque no todos entendemos las cosas que hay en los museos, o no todo nos gusta, o no todo nos importa. Entonces, eh, estas esta cuestiones del arte, híjole, no sé, yo me... Eh, platic- <risa> no sé, y ya se acabó el podcast. No sé. Gracias, <risa> hasta luego. No, <risa> te, te, te comentaba hace rato que a mí me surgió la, la, la duda a partir de que hace unas semana platicábamos entre amigos y teníamos una, una conversación en la que... De, tratábamos de definir qué cosa puede ser un objeto de, de, digno de apreciación artística y qué cosa no, porque no todos entendemos las cosas de la misma manera. Eh, por poner un ejemplo, a mí me provoca mucha curiosidad cómo Jackson Pollock pudo hacerse tan famoso y vender pinturas que, que, que cuestan algunas miles o cientos de miles de dólares, cuando ves una obra de polo y desde mi pobre, inútil y estúpida apreciación <risa> artística son manchas
1: y rayas ¿no? Y
0: rayas. es una cosa que yo te decía, si a, si a mí me das un juego de acuarelas y tres pinceles te hago una obra de esas chinga loca entre más prisa
1: lleves mejor te sales, sí, ¿no?
0: entre más prisa lleves mejor y, y yo puedo quedarme dos horas viendo una obra de esas sin entender absolutamente nada y hay gente que si, no sé si son muy faroles o de veras tienen mucho conocimiento, Ajá. pero que empiezan a ver la obra y empiezan a describir un panorama que yo en la perra vida me pude no imaginar. <ríe> ya sé. Que, que dicen: aquí el artista muestra coraje y desesperación, seguramente producto de un malestar que tuvo en ese día. Y puedes notar en el trazo del pincel cómo esa frustración está determinada por su, su sentido cognitivo que va de la, de la chingada, no entiendo nada. Yo no,
1: ¿De dónde? ¿De izquierda a ¿de 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 derecha así? o de arriba para abajo? ¿Y por qué trazó
0: exactamente esa curva? ¿Y por qué puso la mancha azul y no verde? Y te empiezan a describir un panorama que yo te juro que ni en el peor de mis sueños o en el peor alucine me pude haber imaginado. Uh-huh. Y entonces esas cosas a mí me empiezan a, a, a cuestionar qué cosa es el arte. ¿Por qué llamamos arte a algo? ¿Por qué no puede ser arte otra cosa? ¿no? ¿Por qué este, este desgraciado pudo hacerse famoso pintando esas cochinadas? ¿Y por qué no puedo hacerlo yo o no pudo hacerlo alguien más? ¿O será acaso porque él innovó? Porque él fue el primero que se le ocurrió, voy a poner un lienzo, le aviento tinta a lo pendejo y vemos a ver qué sale.
1: ¿Alguna vez viste la de... Eh, en español se llama Amigos Inseparables. Sí, claro, es un buenísimo. Eh, o sea, le hizo lo mismo, ¿no? La pregunta de este del tipo que es negro y le dijo... Dije, ¿en qué momento es ese arte? Lo puedo hacer también. Sí, Pero, claro, y, entonces, y lo hizo. Sí, y lo vendieron. Ve, o sea, vean esa
0: película porque es el ejemplo claro, ¿no? Esta escena donde el negrito. Bueno, hay un, hay un cuadroplágico, cuadraplégico, uh-huh. millonario, que eh, contrata al negrito para que sea su chofer, lo lleva a todos lados, lo lleva a algún museo, a, un, a una exhibición de obras de artes, perdón, de pinturas. Uh-huh. Y el negrito Tenía ve...
1: que ver una, creo que iba a comprarla.
0: Ajá, el negrito ve como este tipo compra una, una obra de arte así en, en una cantidad de exorbitante y no la entiende y, y justo le pregunta eso, ¿no? Como, ¿por qué esto? Yo lo puedo pintar, ¿no? Y te hago 10 Y entonces, sí, eh, en sí, su rato libre, bien. el negrito compra pintura, pinceles... Y hace unos trazos aleatorios. Sí, Aparte de que se está divirtiendo así como de ¡Ah, toma! Sí, 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 es, es, es bien rico ver cómo está haciendo sus trazos como, como de niño chiquito en el kinder. Sí y se la da al cuadrapléjico y le dice que es arte y entonces el cuadrapléjico le lleva con, con una persona que según quería comprar una Evalúa, obra de arte un, ¿no? ajá, valúa, y le dice mira esta obra de un artista nuevo que no sé qué que va a estar en tendencia y la chingada y entonces el otro tipo lo ve y nada más por seguir el farolismo ¿cuánto cuesta? 50 mil euros ¿no? una cosa así sí, le dice sí, sí. la compro
1: Ajá, a, eso, a estas cosas vamos, ¿no? Ya casi al término les voy a tratar porque la encontré. La fórmula este, precisa para ser buenos catadores de arte este, y poder analizarla, amigos. Así que no se desesperen, siempre hay una solución para toda ignorancia feliz. Entonces sigamos platicando acerca de esta parte subjetiva que como ya lo decíamos, o sea cualquiera, incluso el día de ayer, bueno el el día de ayer en esta semana porque no sé cuándo nos vayan a escuchar, hoy es 11 de noviembre, (ríe) entonces este, el día de ayer incluso mi sobrino decía, oye este, estábamos viendo arte y, y no sé si lo verían a este cuate, pero dijo unas rayas costan... Este cuesta millones de dólares, eso lo no puedo hacer yo. O sea, un niño de 10 sí, años claro. lo dedujo, ¿no? Y dices, ¿en, ¿en qué momento o quién? No sé si en la mejor será la clase alta, porque puede ser por clase ser. Que dice, eso es arte, esto no es arte.
0: Podría ser que la aristocracia, que, que ha sucedido en otras cosas, mm. la, la aristocracia pone los estándares de qué cosas es bueno y qué no. Y tal vez en este caso, también en esas... eh, altas esferas hayan determinado qué cosa podría ser buena y y no para el arte, ¿no? Pero a mí me parece muy muy real el el cómo se han valuado las cosas o cómo eh, hay obras de Monet que valen muchísimo dinero, muchísimo dinero pero lo puedo entender cuando Monet pintaba y alcanzas a ver un paisaje de los que pintaba ves un trazo muy delicado en sus obras, ves que te, te, te pinta una escena que Puedes entenderlo tú o un niño de cinco años y que hay mucha definición en en los árboles o en la casa que pintó o en las flores o en lo que sea, con todas las limitantes que te puede dar ese pincel. Entonces ahí sí puedes hablar de técnica, de experiencia, De, de, de talento, de ejecución, de muchas cosas. Pero cuando ves un cabrón que agarra un pincel, avienta dos rayas y lo venden en un millón de dólares.
1: Hasta el señor del canal 11 pintaba mejor, oye.
0: <risa> Bob Ross.
1: Ándale. Fíjate que ahorita viendo las pinturas que dices de, de Monet, o sea, creo que obviamente eh, ha tenido una evolución el arte, ¿no? O quizá no puede ser evolución. Pero como lo dices, o sea, tiene este detalle de poner luces, sombras, eh, eh, las líneas. Exacto tiene como pinturas más representativas, o sea, me encontré un jardín que estaba maravilloso lleno de este, lavandas y, y lo pintó, o sea y es, es algo que obviamente requiere tiempo y que pues también dices si puede ser un, o no una obra de arte, y estamos hablando ahorita nada más de pintura, ¿no? Sí, eh, pero eh, hay
0: muchas formas de expresión de arte
1: Sí, claro, ¿no? y, y bueno, pero creo que eh... Pues ya como el arte, no sé, renacentista eh, Ilustración Y todas estas ondas Obviamente empezaron siendo uh, Y no por meterme en ondas Feministas o machistas, sino que pues La mayoría en ese entonces eran pintores Varones
0: uh-huh. este
1: Y que eh, pintaban Porque la iglesia se los pedía Entonces obviamente muchas de las pinturas de, Que tenemos en estos tiempos Pues tienen algo que ver con la iglesia eh, Con relatos bíblicos Este... Eh, y, y con tendencias, no nada más como de. Me refiero a ciertos colores, sino tendencias eh, simbólicas uh-huh. que, que obviamente tenían que ver con esta onda eclesiástica. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? que muchas en esas uh, ondas tenían una escalera. Entonces, a- habría que saber que, que ver qué significaba la escalera en muchas de las pinturas de esa época. ¿no? Y según esto, lo que pude eh, estudiar es que la escalera te separa del mundo terrenal porque vas a subir este con Dios ¿no? y ya en, un, en una en una más moderna más bien en, en un tiempo más moderno la acepción no cambia pero la representación sí porque no recuerdo el nombre de este artista la verdad pero quiso hacer lo mismo repre- eh, representando una escalera que obviamente te separa de tu, de tu división terrenal para subir al cielo pero lo hizo con pirotecnia entonces este su obra de arte se quedó en vídeo y en fotografía De cómo van tronando los cohetes haciendo una escalera Entonces eso es arte Porque, bueno, lo mandó a explotar a un artista entonces, <risa> O sea, ¿cómo, cómo es la diferencia o la evolución entre los que pintaban esca- Obviamente dentro de toda, todos los símbolos que hay dentro de esa pintura Tenían una escalera representativa pero este cuate ya no pintó nada y solamente mandó a tronar unos cohetes en forma de escalera, ¿no? Entonces, ahí es cuando te preguntas, ¿sigue siendo arte o por qué nomás, ¿Es porque es famoso?
0: Sí, hay, hay muchas cosas que yo no logro entender de, de, de esas situaciones, ¿no? Eh, como por ejemplo, justo yo puedo a, alcanzo a entender que tal vez en, en ese tiempo, en esa época... Obviamente, la mujer estaba muy subyugada por el hombre, que no tenía al alcance o o, o posibilidades tal vez de expresarse como quisieran, y una de esas formas de expresión, váyase, es el arte, y que por eso había muchos más eh, hombres que hacían esculturas, pinturas, música y otro tipo de cosas artísticas, ¿no? Puedo entender, a lo mejor, que la limitante de la época te da para que las cosas que pudieras apreciar fueran nada más esas, una escultura, una pintura, una obra musical. Párale, ¿no? A lo mejor una obra teatral. Lo que no alcanzo a entender es en qué momento llegamos o se se transforma (risa) esta esta apreciación de ver la Mona Lisa de Da Vinci, apreciar el trazo que hizo ahí y luego ver una lata de Campbells pintada por Andy Warhol y pensar ¿qué puede compararse en algo, porque no puede, desde mi perspectiva. Y no porque Warhol fuera malo, tiene... Es un referente para muchas cosas en, en, en las artes plásticas. Pero estaba loco el cabrón. Y, y, y no puedes, bueno, yo no, no puedo comprender cómo, cómo llegamos a ese, a ese tipo de apreciaciones, ¿no? O de ver las pinturas de Pollock, o, o incluso eh, el grito. El famoso uh-huh. cuadro de grito uh-huh. de Edvard Munch es un cuadro que tiene ciertas representaciones que el mismo artista explicó de por qué está el, el mono ahí gritando y que alcanzas a ver la, la técnica en la pintura, que alcanza a ver ciertas cosas. Puede no gustarte la figura de, de cómo está pintado, ¿no? como uh-huh. tal, el grito, pero bueno, hay un cierto nivel de apreciación. Pero ya ver ese tipo de, de, de obras más modernas como... Híjole, hay uh-huh. un artista que no me acuerdo cómo se llama, ese sí me fue el avión, pero que también pinta algo parecido a lo, a lo que hacía Pollock eh, con, con este tipo de, de manchas, pero su técnica está puesta en aventar las manchas hacia el, hacia el lienzo a través de los ojos.
1: ¿Cómo? ¿Te pintas los ojos no, y le, no, le, no, no, no. le sacudes o cómo? No, 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 no.
0: De, 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 de alguna manera, este... <risa> Perdón, eso es muy, es que, muy ignorante es que, quizás. No, es que de veras que es, a mí me parece no no, no solo, más bien no artístico, me parece extraordinario el cómo alcanza a expulsar tinta por, por ¿Ah, una sí? cuenca. Te lo juro, busca los, los, los videos de este tipo porque ingiere la pintura y luego la expulsa por, por la comisura del ojo no y manches, entonces ¿sí? avienta las, las manchas de, de pintura así y eso es, y eso para mucha gente es una forma de expresión artística majestuosa. Yo digo, no manches, es, es majestuoso el, el cómo puedes manipular tu cuerpo para aventar algo por el ojo. Que no sé médicamente que tan sano no puede hacer. Pero de eso que es sea artístico yo difiero muchísimo, hay un mundo de... Pues
1: entonces el señor que se pone en los semáforos a escupir gasolina para prenderle su palito ahí, entonces también es artístico porque está exponiendo la salud de su cuerpo o sea... Sí. No manches, no, no, no sé ¡Wow! Estoy en shock, estoy impresionada de, de lo que podría ser o no arte en esta, en esta cuestión, ¿no? Sí. O sea,
0: y eso porque hablamos de pintura pero hay otras formas de expresión artística que dejo también de entender, ¿no? Por ejemplo, en en la cuestión de las artes plásticas, eh, eh, el cómo puede determinar alguien que una rama de árbol expuesta ahí a lo güey en una maceta y colgarle un lazo es un arte. Bueno, no
1: hablamos así como de
0: esculturas?
1: Arte eh. plástica, ¿no? Porque alguien lo hizo.
0: Puso un árbol en una maceta, le colgó un listón y ya.
1: Pues es que sí, <ríe> ahí sí va con toda la parte subjetiva. O sea, no sé qué si se quiso suicidar y no lo logró intentos fallidos y dijo esta es la representación de un suicidio fallido o, o qué está pasando por su cabeza. Porque um, mucha gente decía este que, que sí estaban locos, ¿no? O, o decían que los grandes artistas, no sé, me, me regreso a la parte de la, de la época de... Los renacentistas, o sea, que estaban muy locos y que por eso también eran ateos, ¿no? Que porque este, llegó un punto en, en donde no existía la divinidad Y entonces, aparte de que eras un vil pecador rey Todas tus pinturas pues seguramente interpretaban algo del diablo Porque este, pues, estabas fallo, ¿no? Entonces, pues quién sabe, o sea, de, de aparte de todas las cosas que traen de fondo Sí, sí tienes que saber pues que estaban pasando alrededor del artista, ¿no? Bueno. No quiere decir que la pintura te vaya a decir, por ejemplo, volvemos con Pollock. No quiere decir que, o, o para mí, no voy a descifrar si ese día le dolió el estómago. Y por eso pintó de azul, porque le dolió el estómago. Uh-huh. O sea, sí tienes que ver a lo mejor que, que su contexto que estaba pasando en la sociedad de, en ese año, eh, quién era él, cómo era parte de, O sea, su biografía, pues, para entender cierta parte de por qué pintaban así... A algunos artistas, no nada más, ¿no? Entonces, sí. o sea,
0: la mejor Sí, sí hay, que, hay que entender eso que dice, la perspectiva del la, de la artista y de, y de por qué, pero yo me, me es muy difícil entender por qué puedes llamar arte a algo y por qué a otra cosa, ¿no? Como, ¿por qué eh, puedes llamar a arte a, no sé, una escena que grabó Warhol cuando eh, graba a un tipo vistiéndose? Y esa es toda la escena. Y ya, y entonces hay gente que dice, no, es que como es una obra de Andy Warhol, es una obra de arte, uh-huh. porque ¿y qué es? Es un tipo vistiéndose, y ya, pero cuando ves una escena que, que grabó, no, no sé, cualquier otro cineasta, pero que a lo mejor alcanzas a ver una escena donde trató con la cámara de una manera exquisita la luz, que encuadró bien que el movimiento de la cámara es correcto, que hay una intención en la escena, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué las dos pueden ser arte al mismo nivel? No entiendo. ¿O por qué si yo agarro mi cámara un día y me grabo en mi casa en calzones no es arte?
1: No sé, creo que regresamos a esa parte. Quizás sea esta aristocracia que se dio desde muchísimos siglos atrás que determinó lo que era digno o no digno. ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención mucho el arte de, de botero que uh-huh. pintaba gordos. Sí. Entonces, tú ves las, las pinturas anteriores a, a él y pues obviamente tienes musas, tienes este esta parte como más delicada, mujeres desnudas, eh, obviamente no detallas chicas, pero tampoco eran gordas las personas, sin no ofender a nadie, como las pintaba Botero. Eh, tenías mujeres a lo mejor vestidas con corsets, con vestidos, eh, colores pastel, colores muy vivos, pero Botero era todo gordo, o sea pintaba caballos gordos, perros gordos, personas gordas y, y creo que es una es una de las personas que eh, la verdad es que no, no sé mucho de este señor, solo sé que eh, era colombiano, mm. este obviamente pues hizo muy famoso por este tipo de pinturas, pero quizá ya con más detalle me, me pondré a leer su biografía, pero quizá era un, una, un momento de revelación, de, de o de rebelión más bien, de por qué estábamos pintando a gente muy, muy fina, con rasgos muy finos, muy delgados, cuando también había esta otra parte de la sociedad, claro. ¿no? Y entonces tiene todas estas pinturas que, que son muy llamativas, claro que sí, y, y es arte. Uh-huh. Para, para algunos a lo mejor no, porque
0: y ahí sí romper los esquemas. La, la intención, porque con, justo, justo como dices, ¿no? Es romper la figura estética de, de, de los de lo flaquito uh-huh. y hacer algo más gordo. Uh-huh. Yo soy arte en ese sentido.
1: Somos, todos somos arte, modelos botero. de botero. Yo
0: soy muy gordo. <risa> 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 bueno, no mucho, pero, o oh, no sé, pero bueno. Pero somos este, modelos de botero. Exactamente, soy modelo de botero, ¿no? Pero eh, en cuestión, por ejemplo, a lo mejor de la música, ¿no? Hay mucha gente que, que determina la, la, la obra de Mozart, de Vivaldi, uh-huh, uh-huh. de todos estos este, compositores eh, como obras de arte majestuosas, pero que escuchan una canción de metálica y no la consideran arte porque los ritmos, los ritmos agresivos, transgresores y la melodía ya no es arte. ¿Por qué no puede ser arte?
1: Y dicen, yo no sé, la verdad a mí no me gusta el heavy metal o o, o algo muy pesado de metal, pero según esto o algunos comentarios que he escuchado, eh, debería, o sea de la gente que apela a que debería ser arte, por el tipo de armonías y, y beats y decibeles y no sé qué tanto dicen, que son de los más difíciles de comprender. Eh, para el oído humano y que por eso según debería ser tomada como arte, no sé si esto sea cierto no sé si tú también lo hayas escuchado o sea, sí, que, sí he
0: escuchado algo así
1: que porque tiene eh, ajustes o cosas como más complejas
0: y, y es que justamente eh, ¿o vaya
1: sea, entre más complejo más
0: arte pues no sé, más bien yo, yo yo más bien lo definiría como que más excéntrico es como por ejemplo escuchar a Yoko Ono pegar de gritos a mí no me parece sí, ¿no? Que, que eso sea artístico. A mí no me parece que, que ella pueda ser considerada una artista. Sin embargo, hay mucha gente que sí lo toma así. Incluso ella misma se considera una artista eh, este, relevante. relevante. no. Cuando yo escucho algo de lo que hace yo con hoy son gritos horribles, además. No es que grite siquiera afinada o, en, o como dijeras tú, que alcance un grito que tenga una nota eh, extremadamente alta que nadie lo pueda alcanzar, como puede ser un o, o, o este, un do de pecho, o, o una nota de esas este, así exuberantes, ¿no? No es cierto, yo cono pega de gritos horribles, pa- parece que, el, que, que alguien le está matando, o, o yo, suena a muy parecido como si atropellaran un perro, este. y eso a mí no me parece arte, pero hay gente que paga miles de dólares por entrar a un disque concierto de esta mujer. Entonces, eso para mí lo vuelve terrorífico. Aparte
1: que muchos dicen que se colgó de la fama de su marido. Bueno, del de, de que era su marido. Entonces, sí, claro. sí, como que de ahí agarró. Fíjate, eh, quiero regresarme un poquito a más a lo del arte plástico y, y en pintura. Hay una señora súper extravagante que se llama Yayoi Kusama. este, Que si ustedes la buscan en internet, te la voy a enseñar aquí que te tengo cerquita. Es una señora que, si ves, tiene colores así sumamente uh, sí, brillosos. Sí. Y trabaja mu- mucho con el punto, con los círculos. Entonces es como ya de esas personas que empiezan a tener cierto eh, reconocimiento dentro del mundo artístico. Y hablando sí, de, de, del arte de plástico, del arte en escultura, del arte en pintura. Este, ¿Qué dices? Se hizo famosa por pintar círculos, ¿no? Entonces... ¿Y?
0: Cada ah, bueno, cosa... a la mejor y no
1: se hizo famosa por pintar círculos, pero yo la conozco por varias pinturas que, 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 que son así, y ella se viste así, de puntos.
0: Sí, y, y, y yo me he dado cuenta que los artistas se vuelven extravagantes y... Eh, ¿Súper locos? Súper locos, sí. Hay una... es que yo no, bueno, sí, se dice que es artista, pero yo no sé si, si, si esa nomenclatura le quede. Hay una persona, eh, o existe una persona... Cuno, Pier, Pier, <risa> Aparte, ahorita hablamos de.
1: <risa> ¿Qué qué?
0: Ahorita hablamos de cuno, no. Este. Piero Manzoni. Uh-huh. ¿Lo ubicas? No. no. Okay. Ahorita él, lo buscamos. Él, Piero Manzoni postuló que todo lo que sale de un artista es arte, que todo lo que hace un artista es arte. Por tal, su excremento es, arte? es una ejecución del artista y es arte. Y el maldito loco lo enlató
1: Ay, sí, sí, y sí, lo sí. vendió.
0: Y hay museos, como el Museo del Louvre en Francia, que exhibe una lata de su excremento.
1: Pero, pero... Pinche
0: viejo pero, idiota.
1: Pero, pero um, haciendo su cita, o sea, de todo lo que salga el artista es arte, pero entonces... No dijo como el chef gustó de Ratatouille Todos pueden cocinar. O sea, no, ah, eso
0: sí no lo dijo.
1: O sea, todos no pueden. Más bien, no todos pueden ser artistas. No puedo creer hasta dónde llega la capacidad de, de decir yo soy artista y como tal me vuelo. Yo creo que es tal Kuno es capaz de hacer esto. Así como los pasos. No sé si ustedes sepan quién es Cuno, damas sí, y caballeros. Kuno está idiota. ¿Cómo bueno, es un tipo que se hizo famoso A través de TikTok Por hacer un tipo caminata O sea, estática mm, No sé si me voy a entender O sea, haces como que caminas en tu lugar sin moverte eh, Así como si estuvieras así en pasarela Y luego se volvió un, un reto este, Viral Y ahora resulta que ya lo invitaron Al al Fashion Week De Nueva York Dice eh, que nadie lo peló Ajá. Pero todos así como ¿y este ¿Quién es? Este, lo critican, o sea no estoy de acuerdo con el, el odio en, en redes, pero pero sí con las críticas que dicen o sea, cuate, cálmate, bájale tú no eres artista. Claro, ¿no? es que no lo
0: es yo, yo respeto uh, puedo respetar su persona como tal lo que no respeto es su opinión hacia, hacia sí mismo, porque él no es artista él no es eh, no es cantante él no es modelo de pasarela él no es
1: no pues no es, no es, es un tipo y ya
0: que es una se persona hizo famosa que, exactamente que, que tuvo la fortuna de, de, de ser viral de hacerse famoso de conocer de, de que alguien lo conozca pero eh, alguna vez platicaba justo con, con un amigo sobre sobre este tema del, del tal cuno y, y justo yo, yo exponía él me decía, es que, es que para la actualidad sí se considera artista porque es una personalidad y no, 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 hay ¿Qué? que separar no, las ajá. cosas, el que, el que pueda ser conocido, el que puedas ser cono- este, sí, famoso, viral no, no quiere decir que seas un, un artista o una celebridad una celebridad por definición es alguien que es célebre pero para aportar algo bueno eh, tal vez su, 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 es lo, que lo único célebre que, que tuvo él o, o a celebrar fue el, el haber puesto su caminata y ya, ¿no? Y cuando se hizo famoso el desgraciado loco quería cobrar 1.500 pesos porque lo saludaran eh, en sus videos. Pero y... es que
1: ni siquiera, o sea, si lo ves por esta eh, acepción que estás haciendo, ni siquiera es una aportación claro no. para un crecimiento no hay de nada la sociedad. Que se, sí, claro, no, no hay ¿no? nada
0: que celebrar en su trabajo. Entonces, no hay nada cuando,
1: que... he visto mucho esta, este videito que está circulando bastante, que hice eh, porque yo ya no me considero un influencer, yo ya me considero un cantante y un artista mexicano, y dices
0: y te, hay que analizar Yo soy su... doctor sí yo yo, 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 <risa> uh, yo yo no sé, hay que analizar el proceso que tuvo este tipo. Se le ocurrió tal vez un algo que fue Novedoso. Una, novedoso, exactamente, una buena idea para hacer algo en internet, novedoso. Su camino, vale. Le funciona, se hace, se, hace, se hace viral, se hace famosón Ya. Y después de ahí se le vuela la, cal, la calabaza. Ya se le metió quizá qué cosa. Eh, empezar a cobrar su, los saludos sí. en, en 1500 pesos. A partir de su viralidad, tiene la oportunidad o le surge la oportunidad de que por hacerse conocido, alguien con una mala idea dijo, bueno, yo te produzco una canción y te la grabo para ver si pegas. Hacem, hacemos, es eso? hacemos mano, sí, hacemos mano de tu viralidad. Búscala en YouTube, es, del, eh, es uno de los videos con más eh, manitas abajo que tiene YouTube. Y este, entonces, bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo o a través de la fama que hizo, cobró lo suficiente para poder pagarlo, vete a saber. La cosa es que hace su canción, sale su video, que a nadie le gusta, que no pega, que no pasa de ahí. ¿Y cómo puedes considerarte artista o cantante con una canción fracasada? Ni siquiera no. fue el famoso One Hit... Eh, one, one Hit Wonders. Wonders. Ajá. No, Wonders. ni siquiera eso. Es una canción que tal vez sí se, se conoce mucho porque a nadie le gustó, pero hasta ahí llega. No 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 pasa de ahí. Es una muy mala canción, una muy mala letra, mala ejecución, que obviamente se nota que tuvo la mano de alguien que sabe de producción. Okay. que okay. Sabe, sí, Claro, ¿no? Pero que al fin de cuentas no funciona. No puedes llamarte artista y cantante por esto. Yo no puedo mañana eh, salir a, a, a la calle con, con un lienzo y, y mis acuarelas, pintar una estupidez y considerarme artista. Porque no he estudiado artes plásticas. Uh-huh. ¿no? Lo mismo si no tienes conocimiento... De, de vocalización, de música, de colocación de de, de la voz, por lo menos que que algo te haya llamado la la intención en investigar sobre producción, sobre composición, sobre
1: yo creo que vámonos más para atrás, talento. Porque hay mucha gente que puede eh, no tener conocimientos musicales, pero pues, es nato o innato. Nato. Es nato, o sea, eh, tienen voces privilegiadas, ¿no? Es Dices, ah, no, más eh, tiene mucho talento, quizá. Sí, claro. es, es, está, tiene un regalo del cielo, si y... lo quieres ver así. Pero este cuate no tiene nada, no tiene ni talento. Sí, entonces, exactamente, ¿no? No, no pueden... De... Yo no sé qué estarán pensando algunos artistas, 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 o, o vamos a... Esta... Dejemos de decir artistas. No sé qué estará pensando, por ejemplo, Luis Miguel, que tiene años de carrera, o sea, que empezó un morrito, morrito, y... y... No sé si ya le llegó el video, ¿no? De que ahora este cuate canta, ¿no? Y que lo sigue de volada a la gente. ¿Y cuánto le cuánto le costó a Luis Miguel? Yo creo que. Por decir un artista. Le ¿no? sí, digo un sí, cantante.
0: Un cantante. Yo creo que si no le da, este. Yo creo que le da la risa.
1: Pero no crees que también le dará como coraje. O sea, el hecho de. Bueno, mira, probablemente todo lo que sí. llevo yo trabajando para que llegue un pobre inmenso y que ya. de la nada.
0: A lo mejor sí, pero es que también hay que, hay que entender eh, el contexto evolutivo de, de, de cómo se dan los procesos, ¿no? A él le costó muchísimo porque pues, antes no, no existía la viralidad del Internet como uh-huh. lo hay ahora. Y, y creo que, que eso es una, una de las cosas que nos tiene que quedar claras a todo. Eh, hoy te haces famoso por cualquier pendejada en Internet y muy rápido. Uh-huh. Eso no quiere decir que seas bueno para hacer algo.
1: Pero, por ejemplo, hablan, qué bueno que tú haces de punto. Eh, por ejemplo, este... Los hijos de Pepe Aguilar y de Alejandro Fernández A pesar de que están en una en una época en donde tienen eh, la facilidad de viralizarse Y de que tienen un familias cantantes pues, pues les está costando un poco más de trabajo Sí son muy famosos dentro de redes sociales Pero, por ejemplo, dentro del ámbito musical Les cuesta
0: Sí, pero, ah, ahí te va
1: antes de que pases a ese punto, quiero regresarme. Les quiero comentar que hay 90 copias en diferentes lugares de la lata de Piero Manzoni. Este, hay 90 copias alrededor del mundo de la lata con su excremento, por si tenían pendiente. si existe y las exhiben en varios lugares. Sí, Ahora bien. sí, regresemos al punto de la parte del arte ¿Verdad? dentro de la música. Ah,
0: te Ahí te va. Por lo menos en mi pobre análisis, si alguien consigue conmigo o si alguien tiene dijera Papá Pitufo, otros datos eh, Platíquemelo Yo veo esto La gente como el tarado este de Cuno Que se hace famosa y rápido No dura No La, La gente como decías, los hijos de Pepe Aguilar o de Alejandro Fernández Probablemente tengan mayor probabilidad de éxito y de longevidad en su carrera Por el trabajo que están haciendo y que les está costando porque además, yo escuché cantar a su hijo de Alejandro Fernández. Maldito. Hijo de... Maldito. Canta muy bien.
1: Canta casi... No, yo digo que si yo no hubiera conocido a Alejandro Fernández, y me dicen, él es Alejandro Fernández, sí les creo. Sí,
0: sin problemas. Canta muy bien. Sí. Entonces, cuando tienes talento que sustente tu viralidad o tu, o, o tu estado de famoso, puedes hacer muchas cosas. Pero cuando te vuelves famoso de la nada, sin tener no nada decir. que aportar a... El gremio, ahí tu viralidad se, se quedó, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, no le veo mucho futuro y no veo por qué tendría que causarle eh, coraje a alguien de, de, de ese, de ese estilo. Trabajando. Claro, como, como lo puede ser en tu ejemplo Luis Miguel, ¿no? Pero vaya, no salimos un tanto o un mucho del tema para seguir hablando de estas cuestiones artísticas. Que es a lo que, yo, a, a lo que estamos, no, estamos platicando sobre este en este episodio? ¿no? Pregunta. De, dime.
1: ¿Michael Jackson era un artista?
0: Sin dudas, sin dudas. A pesar de sus no, cosas raras y Era un y artista locas, y un maestro del baile y de la, de, ¿la, de, de, de la interpretación. Uh-huh. Porque a pesar de que Michael Jackson componía muchas de sus letras, uh-huh. tal vez las letras podrían no ser las, la, las mejores del mundo. Pero algo que no le puedes negar a Michael Jackson es el nivel de interpretación que tenía Y la calidad del baile que ejecutaba. Y esas dos cosas juntas hacían un show que valía la pena lo que costara. Juan Gabriel. También.
1: Yo digo que sí. Sí,
0: claro, sin duda. Juan Gabriel, por algo es un referente en la la música mexicana, Juan Gabriel, como lo puede ser también Luis Miguel. Y puede no gustarte la música de ellos, pero son magistrales en su expresión, en su ejecución artística, entonces son artistas si yo los consideraría artistas sin problemas, ¿no? y como ellos muchos otros, pero por decir decir algo escuchar cantar a Bad Bunny o a Maluma no 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 se me hace absolutamente nada artístico
1: una vez creo que salió no sé si Pitbull o o Bad Bunny eh, decir que se inspiraban en las letras de Armando Manzanero,
0: no están locos
1: y también ma- de escritores yo creo que de Pablo Manzanero Codera. revive para volverse,
0: volverse a morir. <risa> de,
1: de,
0: de, no. Sí,
1: Manza- Manzanero a lo mejor no, no era un gran eh, espectáculo. Quizá yo no, no nunca he visto uno ni en video. Pero, pero componía era muy ma- maravillosamente. Sí, sí claro, o sea, era muy buen compositor. Y sabes que incluso, a lo mejor pueden no gustarles, pero también uno de los grandes compositores que pueden ser artistas, nada más. En la onda de la composición es Lupe Esparza, porque a pesar de que no te guste, Bronco, Lupe Esparza <risa> se ha llevado premios por eh, composición. Hay mucha gente dentro del de grupero y la banda que compone para otros ah, artistas, sí. y, y ustedes ni saben ni, ni yo, pues, o sea, pero, pero que llevan premios por instituciones americanas del, las, de la composición, no me acuerdo cómo se llama esta institución, pero que le ha otorgado premios a. A a Lupe Esparza y hay un cuate que se llama Eden Muñoz que él canta en calibre 50 Que les dieron reconocimientos eh, por parte de una academia de compositores en Estados Unidos O sea, y y que puedes escuchar sus letras en en artistas de balada Y que allí dices, como por ejemplo la de Cristian Castro ¿Cuál? El tiempo que duró nuestra madre Sí. Esa es de Lupe Esparza
0: ¿Ah, sí? No sabía
1: ¿Cómo sí. hiciste, Félix? ¿Esa, esa canción la compuso Lupe Esparza Y dices, no, ¿cómo crees? E hizo muy famoso a Cristian Castro ¿No? Este? O sea, también hay cosas que, que Por eso llevamos esta, este tema De la subjetividad de un artista Porque, sí. porque ¿cómo, cómo, ¿cómo ves? ¿Con qué ojos ves a Lupe Esparza? ¿Con qué ojos ves a Bronco? ¿No? Y dices, ¿cómo él? Cómo le compuso la canción a Cristian? ¿Sí? <ríe> o sea...
0: Fíjate nomás que suave.
1: Y, ent- y, y a lo mejor para unos no puede ser el artista el magazo, pero pues para otros sí, volvemos a, a lo mismo. ¿no? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte? ¿no?
0: Exactamente, y ahí es donde entra esta subjetividad de la, de la que hablábamos, ¿no? De en qué punto el artista es artista por lo que hace o en qué punto puedes llamar a alguien artista por lo que pueda ser, no sé si famoso, excéntrico. O dónde están los diferenciadores. Dónde están los parámetros para determinar que, que lo que tú y yo hacemos en un ejercicio radiofónico puede considerarse arte o no. O que si yo me paro un día en la mañana... Me saco la mano los...
1: peluda era un arte.
0: <risas> ¿Quién sabe? No? La verdad no sé, pero, pero por ejemplo en el micrófono, hablando de este tipo de cosas... Yo sí considero, considero parte de, de, de o dentro del arte a los que hacen doblaje de voz y lo hacen muy bien. Uh-huh. A los artistas del doblaje de voz. Porque la gente que hace doblaje de voz como profesión, como oficio profesional uh-huh. tiene mucho, sí claro, uh-huh. y tiene mucho estudio atrás uh-huh. en aprender a actuar. en sí, aprender, son actores. Exactamente en aprender a colocar la voz, a transformarla y modificarla a, a que se adapte a un personaje. Y no solo el que tengas una, una voz bien colocada y aterciopelada y que sea siempre la misma, sino que tu voz suene diferente para este y para el otro y para el otro. Uh-huh. Entonces yo creo que eso sí es una forma de expresión artística, porque están trabajando con su talento, con su expresión, con lo que pueden hacer para crear una obra más grande. Creo que eso sí es arte.
1: ¿Y ¿Y Walt Disney?
0: Yo creo que Walt Disney era un...
1: Gran emprendedor. Sí. (ríe)
0: Creo que era una... Un un muy buen... No fue el pedo.
1: Ok, omitamos a Walt Disney. Y quedémonos con los doblajes.
0: Walt Disney. Yo creo que Walt Disney... Era muy... Muy buen negociador. Era un buen emprendedor, era un tipo de negocio uh-huh. como artista no creo, porque para empezar eh, Mickey Mouse ni siquiera lo dibujó él
1: sí, Mickey Mouse es de Walt es lo único que él pintó. y después fueron o sea, entre varios crearon toda esta onda de Disney eh, antes era así como nunca he usó la película no. hay dos una está en YouTube, te la voy a pasar
0: pues mira, yo vi un bueno también sería cosa de investigarlo, ¿no? O, o si estoy equivocado alguien póngame un periodicazo en el hocico. Pero yo este, leí un artículo donde exp- expusieron ahí que este, Mickey Mouse es de otro artista y que se lo robó y lo que Walt Disney hizo fue dibujar otro person otros personajes que pues no pegaron tan chido, pero lo que sí tuvo a bien hacer Walt Disney fue pagarle los derechos de a, la el, de, a la persona por el dibujo de Mickey Mouse a partir de ahí es este famoso.
1: Bueno, sí tiene razón, en parte, así como tal, habría que, que ver esta película y ver eh, las opiniones de, de cada quien en cuestión de esta parte artística de crear dibujos animados, porque eh, lo que sí me queda claro es que los creadores, no son los Warner Brothers, o sea, los creadores de Box Bunny, uh-huh. este, trabajaron con él, con Walt, en un principio, y bueno, se separaron y ellos crearon a... A los Looney Tunes. Uh-huh. Este. Bueno, ya no. Warner es, es otra cosa. Pero esta parte también se consideraría una expresión artística.
0: La pintura bien hecha, yo creo que sí, ¿no? El, el, yo creo animación? que eh, la animación. caricatari. Eh, de...
1: caricaturística.
0: La animación. caricaturística. ejecutada. con las primeras técnicas de la caricatura. Yo creo que podría ser considerada arte, porque no es fácil. Para empezar, imaginar cómo podrías poner el, el, el dibujo y, cu- y cuántos cuadros puedes hacer para darle movimiento a este, a este uh-huh. dibujo y luego ejecutarlo y ver pasar toda la cantidad tremenda de imágenes para que un, un monito pueda moverse de un punto a otro. Es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese conjunto, yo sí lo consideraría una obra de arte. La. la, la... ¿Y ti? ¿Es una afirmación de George Lucas? No es cierto. E.T., que es una afirmación de... Eh...
1: No sé de si tienes cierto.
0: Hijo de la verga, ¿cómo se llama este pendejo? George <risa> <risa> Lucas y... Ay, tengo el pinche nombre. Steven. Steven Spielberg.
1: Ok. Nada más es de Steven Spielberg.
0: Pues... Uh-huh. E.T. que es una afirmación de Steven Spielberg es considerada una obra de arte ¿En por la ejecución que tuvo así como lo es Star Wars por la complejidad ¿Vario? que tuvo Star Wars de ejecutar
1: en, en su tiempo
0: en su tiempo exactamente ah, okay. los efectos especiales se considera una obra de arte dentro de, de el cine por lo bien ejecutadas que están hechas esas películas no estoy seguro, pero no, creo que no. Pero comparas, por ejemplo, Star Wars. Uh-huh. Las primeras películas de Star Wars contra lo último que hay de Star Wars. Obviamente es un mundo de diferencia porque ya tienes a la mano toda la animación digital uh-huh. y todo este show, pero antes lo hacían con maquetas, con uh-huh. este algunas cosas hechas uh-huh. en stop, stop motion, motion, exactamente, cosas así que dices, no manches. Para la época hicieron una majestuosidad de película.
1: Sí, sí. no sé si... Eh, la película de Avatar, la de los monos azules, este esté considerada un arte pero lo que sí sé es que se tardaron más o menos ocho años en su producción porque necesitaban que la tecnología avanzara y no la sí, tenían claro. para los efectos especiales. Y había, lo ¿sabes? mismo
0: pasó con, con el, todos los episodios de Star Wars,
1: uh-huh, me imagino por eso
0: no filmaron los primeros, ahora sí que en orden, porque no había la tecnología, no tenían cómo animarlos.
1: ¿Qué escritor? A lo mejor se te hace un artista. No sé mucho de uh, literatura, pero... García
0: Márquez o Y Creo que esos tipos hicieron... No creen
1: que soy analfabeta, amigos, pero pues, uno no se mete en, en, en esas cosas. cosas. <risa> <risa> o está en un lado o está en otro.
0: Por ejemplo, Pablo Coelho, yo, yo creo que es, por definición es un escritor, pero no sé si yo lo consideraría con todo respeto dentro de... De,
1: de la literatura.
0: De, de, un, de un artista de la literatura creo que es un expositor de la literatura que es diferente
1: que se ha vuelto muy famoso por sus bestsellers <ríe> sus más vendidos sí. pues ya es otra cosa
0: o este se me va el nombre pero de la de la señora que escribió Harry Potter uh, ¿no?
1: uh-huh.
0: creo que a, 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 a mi gusto pues no es una historia tan buena hay muchos seguidores de Harry Potter, sí, sí. que a lo mejor para ellos es una obra majestuosa de arte, de la literatura, pero yo considero, para mi gusto, más artístico los poemas de García Márquez, que creo que es uno de mis escritores favoritos, porque la composición en, 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 su, en, en su poesía es, no sé, te llena mucho. No, no le busca palabras tan rebuscadas, aunque tiene algunas pero más bien la forma en la que te lleva en el texto para entenderle es muy padre. O una obra bien ejecutada, eh, Octavio Paz, leer una una novela que que te genere el, el irte imaginando la escena conforme va pasando con tanto detalle en la literatura, eso tiene un punto majestuoso. Pablo Coelho, pues a mí francamente no me deja mucho, pueden ser buenos o no sus textos o pueden dejarte un cierto análisis, pero la verdad yo podría resumir cualquier libro de Pablo Coelho en cuatro hojas. Uh, uh-huh.
1: Sí, me, me, me imagino yo, la verdad, no, no he, he entrado mucho en la literatura de estos autores que, que describes, pero este podría decirte que sí he leído algunos poemas, algunos textos de, de ellos que se me hacen muy lindos y como bien lo hice, se me hacen como muy digeribles, o sea... Qué bonita manera de tener la literatura a tu alcance, más que usando palabras que todos podamos comprender, ¿no? Sí. Y yo quisiera terminar eh, mi, mi opinión acerca de esta parte artística con lo que más reciente he escuchado. Carlos Vallarta, un comediante, insultó a Chespirito eh, y dijo que era uno de los peores, <risa> peores artistas sí. eh, en el mundo, ¿no? Y, y más bien uno de los peores, de los cómicas, peores dijo. Ajá, comediantes eh, también dentro de. El mundo mexicano, y medio mundo así mexicano también, se le fue a la, a la yugular. Y creo que tiene un buen punto a, a favor, porque dice que solamente adaptó ciertos textos a todo, todo, todo lo que lo que hacía Chisvidito en pues, todas sus partes um, sketches,
0: uh-huh.
1: por así decirlo. Y, y creo que también es cierto, o sea, sí es... A lo mejor fue uno de los más grandes... Exponentes de la comedia en ese tiempo, en nuestro país. Pero también... Ah, no, 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 no me agrada tanto la idea de que siempre el chavo sufría. <ríe> o sea, como que... Sí. ¿Qué quiso representar, ¿no?
0: Ver, no, no? No sé, ahí sí para que veas. Aparte de que no, dicen no. que
1: era bien mala onda el chespirito, eh.
0: Eso sí, he visto varios eh, videos documentales de todo el, eh, el staff de, de, de grabación y, y sí no hablan muy bien del señor, pero bueno. No lo no, conocí, sí. pero, pero sí creo que también tiene Vallarta un punto a, a dialogar. Creo que por ahí algo tiene de cierto, no todo. Yo creo que es mucho más malo Jorge Ortiz de Pineda, pero...
1: <risa> Fíjate que, bueno, es que habría, uh, habría que ver pues esta parte... También de el arte en la comedia, no sé si sea un arte también.
0: Pues es una forma de expresión arte, este, teatral, ¿no? Y entonces, pues sí, bueno, ¿no? parte de ahí, del teatro.
1: Pues vienen también de los griegos, ¿no? ¿eh? Claro, tra- o sea, eh. la,
0: la comedia y la tragedia, exactamente. Entonces, es una, es una derivación del arte, pero pues, justo de lo que estamos hablando, no, no sé cómo determinar qué cosa podría ser arte y qué cosa no. Sin embargo, a ti, amigo amiga que me escuchas en este video podcast, pues lo dejo a tu interpretación y subjetividad... Ahí tú dime qué cosa para ti es artista. Mientras, aquí andamos.
1: Pues aquí andamos. Les recomiendo que vean a los lelutier. Esos sí son artistas de la comedia. Pero a mí me gustan mucho. Cuídense mucho. Nos dio mucho gusto también estar con ustedes. Eh, y ojalá que disfruten esto, como nosotros que nos pusimos a debatir.
0: Aquí andamos. Sí, aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Cámara, mi gente, ya se la sabe, eh?